0: está aquí es porque quiere tener una vida plena en Jesús ¿Sí? y hoy vamos a aprender algo muy muy lindo quiero que me acompañe con una oración cierre ahí sus ojos Señor te damos gracias por esta linda noche Dios tarde queremos pedirte que hables a nuestro corazón Padre te pido que pongas las palabras correctas en mi boca Señor Espíritu Santo que seas tú el que hable Pon en el corazón de mis hermanos, Señor, un corazón dispuesto, un corazón enseñable. Quitamos toda uh, perturbación, Señor, cualquier estrategia del enemigo que quiera evitar, Señor, que esta palabra llegue y transforme nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Abrimos, Señor, y nos disponemos a recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerle rápidamente solo un texto bíblico que es en el Evangelio de Juan, eh, capítulo 4, versículo 4, perdón, desde el 3, dice Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Repita conmigo, me es necesario. Ahora dígale al que está junto a usted, dígale, te es necesario. Y bueno, quiero que eh, disponga, esta palabra que vamos a recibir, sé que Dios va a hablar porque nos es necesario escuchar la palabra de Dios. Diga conmigo, me es necesario escuchar la palabra de Dios. En nuestra vida cristiana habrá cosas sin opción que no podemos hacer, que serán necesarias hacer, perdón. Que las tenemos que hacer porque es para mejorar nuestro caminar en Cristo. Entonces siempre vamos a tener cosas que hacer necesariamente para que nuestra vida en Cristo crezca. Y hay cosas seculares, espirituales necesarias que tenemos que hacer. Cosas seculares como me es necesario trabajar porque tengo unos hijos bien tragones y tengo una esposa que también me, no me quita el dinero, me lo pide. Entonces me es necesario trabajar como es necesario también comer. Yo veo que muchos aquí siempre Veo que están necesitando comer Porque los veo bien robustos Hay cosas necesarias en esta vida ¿sí? Como dormir Es necesario que amemos Es necesario Bendecir a los demás Es necesario hablar Y los esposos saben que las mujeres Les gusta hablar verdad A veces no hay quien las calles. Fíjese que en, en, en el lado de mi esposa Y mío a mí es el que me gusta Hablar más a veces en la noche ya estamos ahí al final del día, ¿cómo te fue? ¿Cómo esto? Y de un de repente estoy en un monólogo porque ella ya está bien dormida. Pero es necesario hablar, ¿sí? Como también es necesario descansar, ¿sí? Es necesario vacacionar y bueno, hay muchas cosas que son necesarias en esta vida. que es necesario que hagamos? Pero era necesario que Jesús hiciera muchas cosas en esta tierra. El plan divino que Dios tenía para Jesús hacía que su itinerario o su recorrido de cada día fuera para bendición a cada persona a la que él iba a ver. ¿Por qué? Porque tenía que llevar esa salvación al mundo. Entonces, cada día era tan importante. Y bueno, vamos a ver cómo era un lunes, cómo era un martes en la vida de Jesús. ¿Qué le era necesario hacer a Jesús? Y es tan importante que nosotros aprendamos de esto que hoy vamos a ver Una historia linda, a mí me gusta mucho esta historia Creo que el evangelista que es Juan este, Es el único que la menciona No la menciona ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo Solo Juan es el único que menciona esta historia Y es la historia de la mujer samaritana Creo que la mayoría se la saben Pero vamos a ver Cómo era necesario, por qué era necesario que Jesús dice allí en el versículo 3 del evangelio de Juan Que le era necesario pasar por Samaria, pero bueno vamos a leerla, dice vamos a repetir ahí el versículo 3 Yo no sé si fue un lunes, si fue un martes, qué día fue pero vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Dice ahí tres, salió de Judea, Judea estaba en el sur de Israel, iban a ir a Galilea que estaba en el norte del país. Eran aproximadamente 180 kilómetros los que tenían que caminar a golpe de calcetín. No había tren, no había metro, a lo mejor había burro pero no tantos y tenían que ir a pie. 180 kilómetros más o menos tenía que recorrer pero fíjese lo que dice ahí versículo 4 bueno dice salió de Judea y se fue otra vez a Galilea al norte y le era necesario pasar por Samaria la mayoría de los judíos rodeaban Samaria tenían que ir por el eh, río Jordán o por eh, rodear toda la orilla de Samaria porque no querían pasar por Samaria pero dice la escritura que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Repite otra vez conmigo, me es necesario. Y Jesús sabía por qué tenía que pasar por ahí. Por la ciudad donde él tenía que pasar, algo importante iba a pasar, iba a suceder. Y era que iba a llegar la salvación a una ciudad. Versículo 5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Versículo 6. Y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era necesario que Jesús descansara. Porque iba a tener una cita divina con una persona. Él ya sabía quién era. Pero él... Tenía que descansar y era necesario. ¿Sabe que a veces usted y yo necesitamos poner una pausa? A veces los afanes de este mundo nos agobian. Es necesario descansar en el Señor. Es necesario poner nuestra confianza en el Señor. Y Jesús tenía que descansar. Eso mostraba la humanidad de Jesús. A veces nosotros, tristemente, en nuestro diario vivir... No tomamos un descanso, no hacemos un tiempo para sentarnos, para reflexionar. Pero Jesús lo hizo y se sentó. ¿sí? Dice ahí, les cuento más o menos de donde ellos estaban a la ciudad de Sicar. Eran 86 kilómetros que se los tenían que aventar caminando. ¿A qué horas habían salido el día temprano? No lo sé. Pero tenían que caminar todo ese tiempo. A veces nosotros vamos al oxo y dos cuadras y nos cansamos y Jesús no. Eh, dicen por ahí los historiadores que Jesús debió de haber tenido una muy buena condición física. Entonces nosotros necesitamos aprender a que toda nuestra vida gira en torno del Señor y Él nos va a fortalecer para hacer cualquier actividad que nosotros hagamos. Seguimos leyendo, dice que se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, las 12 del día más o menos. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Yo puedo abrir otra cosa aquí. Es necesario tener comunicación, hermanos. Es necesario tener esa convivencia. Y déjeme decirle una cosa. A veces nosotros aquí en la congregación, pues no conocemos quizás al hermano que está al lado, al que está atrás, solo le podemos ver, este, digo, el que está atrás, al de adelante solo le puede ver la nuca. Pero es necesario que nosotros tengamos esa comunicación entre nosotros mismos. Es tan importante, hermanos. Y Jesús habla con la mujer y le dice, dame de beber. Siendo que era una mujer samaritana, no se podían ver judíos y samaritanos tenían pleito casado versículo 8 pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí y aquí yo puedo ver otro mes necesario es necesario romper las barreras sociales Jesús tuvo que romper ese estereotipo de que judío y samaritano no se hablaban. Pasa lo mismo con nosotros. Es tan necesario que nosotros hablemos la palabra de Dios. Pero a veces no lo hacemos. Porque no, ¿qué van a decir? No, ¿qué van a pensar de mí? Imagínate si Jesús hubiera dicho, ¿qué van a pensar de mí? Que estoy hablando con una mujer. Pero le era necesario hablar con esa mujer. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es necesario que tú hagas para que puedas llevar la palabra? Porque a Jesús no le importó que lo fueran a tachar, ¿sí? De que te estaba hablando con alguien incómodo para los judíos, ¿no? Simple y sencillamente decidió romper esa barrera social, hablar con una mujer samaritana. Versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo si conocieras el don de Dios o sea el regalo o con quién estás hablando Y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva Versículo 11 la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo De dónde pues tienes el agua viva ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús sabía que al hablar con ella... Estaba hablando su poder transformador. Es necesario hablar nosotros esa palabra. Porque en la palabra de Dios se encuentra un poder transformador. ¿Está de acuerdo conmigo? En la palabra de Dios encontramos ese poder transformador. Jesús estaba hablando que cuando esta mujer probara de esa agua, Su vida no iba a ser la misma. Iba a ser transformada. Iba a ser cambiada. Por eso le era necesario hablar de ese poder transformador. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Versículo 16, Jesús le dijo, ahí es donde la mujer yo creo que dijo, ya empezamos mal. Respondí, dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros, no podemos ocultarle nada, nada podemos ocultarle. Él sabe como dicen por ahí de qué pie cojeamos? y qué es lo que necesitamos esta mujer necesitaba ser transformada necesitaba ser liberada necesitaba que ese vacío que había en su corazón fuera lleno por esa agua viva después dice ahí en el versículo 17 respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque Cinco maridos has tenido Sí que Había pasado yo creo que todo el pueblo Por su trayectoria de esta mujer Le digo cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes O sea el sexto Dice tampoco es tu marido Y el que ahora tienes no es tu marido Y déjame decirle algo Importante es necesario muchas veces Hablar la verdad A veces duele yo creo que a esta mujer no le gustó mucho que le hubieran dicho que había tenido cinco maridos y que el sexto tampoco era su marido. Pero es necesario hablar con la verdad. Cuando usted tenga que enfrentar el pecado es necesario que se hable con la verdad. Es exponer en lo que necesita nuestro corazón ser transformado. Jesús fue directo. No anduvo con rodeos hacia la mujer samaritana. Tenía que hablar lo que tenía que decir. Dice, esto has dicho con verdad. 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. No le adivinaste, me dijiste lo que estaba sucediendo en mi vida. 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es necesario que nosotros aprendamos a adorar al Señor, hermanos. Es necesario. 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta mujer, yo creo que al escuchar eso, sus entrañas se han de ver estremecido. Estar hablando con el Redentor del mundo. Que le había dicho lo que era necesario que esta mujer debería de escuchar. Cuando tú compartas la palabra, cuando tú hables la palabra de Dios. Tienes que hablar y ser guiado por el Espíritu Santo. Para que tengas que hablar lo que es necesario. Amén. Versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron con él. Era necesario que esta mujer hablara de su encuentro. Es La primera mujer predicadora definitivamente que ella fue tocada por el Señor y lo primero que llegó fue y habló con los hombres de lo que había pasado en, esa, en ese momento de su vida. Entonces es tan importante que nosotros sepamos hablar en el momento correcto, con las palabras correctas, hablar lo que es necesario. Cuando tú decides hacer lo necesario para que tu itinerario que Dios tiene cada día de tu vida llevarás libertad, llevarás sanidad y llevarás salvación a cada persona que tú hables. Pero es necesario que ese itinerario de cada día sea guiado por el Señor, no por tus emociones, por tus sentimientos. Ahí donde tú estés, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, con tu familia, es necesario que. Que ese itinerario de cada día, ese lunes, ese martes, ese domingo, sea guiado por el Espíritu Santo. Versículo, uh, bueno, 39 ahí mismo de Juan y fíjese lo que la reacción por la que Jesús le era necesario haber pasado por Samaria. Dice y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Él iba de camino, pero tuvo que quedarse dos días para ministrar. 41, y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Se da cuenta ahora la importancia de por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Él podía haber rodeado, él podía haber hecho muchas cosas, pero le era necesario pasar por Samaria. Y bueno, este es solamente cómo es para nosotros importante los mes necesarios. Y vamos a ver cinco cosas importantes en nuestra vida cristiana que es necesario que nosotros hagamos para poder decirle al Señor toma mi itinerario, toma cada día de mi vida, es necesario hacer estas cinco cosas. Hay más, pero vamos hoy a aprender cinco cosas. ¿Está dispuesto? ¿Quiere aprenderlas? Bueno, para poder llevar a cabo ese itinerario vamos a ver. Y la primera cosa que nos es necesario hacer es vivir en santidad. Quizás ha escuchado muchas veces la santidad, vivir en santidad, caminar en santidad. Pero es tan necesario vivir en santidad. En este tiempo donde el mundo nos absorbe. Donde Netflix nos gana. Donde las conversaciones que uno escucha no son de santidad. Entonces es necesario, si usted quiere... Que su itinerario del día sea agradar a Dios, necesita vivir en santidad. En donde quiera que usted esté. Dice allí en el libro de Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. ¿La santidad lo va a seguir a usted o usted tiene que seguir la santidad? Usted tiene que seguir la santidad. Dice ahí, seguid la paz. Con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, usted quiere ver a Dios, yo quiero verlo Pero me dice que tengo que seguir la santidad, no puede hacer las cosas necesarias para Dios Si primero no vive en santidad, usted es necesario que haga muchas cosas para Dios Pero la primer cosa que tiene que hacer es vivir en santidad, quiero que repita conmigo me es necesario Vivir en santidad, la edad que usted tenga, sea un adolescente, sea un joven, sea una persona adulta, sea una persona mayor Es necesario que vivamos en santidad De verdad que eh, ya tengo varios kilómetros recorridos en la vida cristiana Y creo que cada vez va más y más y más el pecado en esta tierra. Estamos de acuerdo que el Señor creo que viene pronto. Amén. Pero yo le pregunto. ¿Usted está preparado para cuando Él venga? ¿Usted está viviendo en santidad? Y la santidad no es de estar aquí en la iglesia. Sí hermano, yo voy todos los domingos. Sí hermano, en la mañana lloro por mis conflakes. Sí hermano, yo le predico a quien usted se imagina, no se imagina. Qué bueno, qué bueno que lo hace. Pero es muy diferente el que nosotros vivamos en santidad. Que nosotros tratemos de agradar al Señor. La santidad es la conexión con Dios para tener una vida de frutos y armonía con Él y con cada creyente. Se lo repito. La santidad es la conexión con Dios para tener una vida de frutos y armonía con Él. Y con cada creyente, usted no puede vivir en santidad, si usted tiene esa comunión con el mundo. Y me refiero a comuniones a hacer las cosas que el mundo hace. No le estoy diciendo que no le comparta a su vecino de al lado, o que no hable con las personas que no conocen del Señor. Por supuesto que lo tenemos que hacer, fue lo que hizo Jesús cuando fue con la mujer samaritana. Pero yo me refiero a tener esa comunión con las cosas que el mundo hace. Eso nos evita que tengamos esa santidad. Dice Efesios eh, 4, 22 a 24. Pablo le escribe tan puntual a la iglesia que está en Éfeso. Y le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. A la pasada, no a la presente. Póngase a pensar un momentico así, chicos. Chiquito, ¿cómo era su pasada manera de vivir? Aunque yo crecí en un hogar cristiano Pero tuve una pasada manera de vivir La cual me avergüenza Pero yo le pregunto Póngase a pensar un poquito en su pasada manera de vivir Y a lo mejor usted está diciendo Es que, es que no es pasada Sigue siendo presente Suena un poco duro Pero a veces puede ser cierto Pero dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A veces es, es tanto que dice que está viciado, que ya no puede dejar. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros tenemos la obligación de renovar ese espíritu, de renovar nuestra mente. 24. Y vestíos... Del nuevo hombre creado Según Dios en la justicia Y santidad de la verdad Entonces no puede seguir vistiéndose Como el mundo Se viste Dice que nos tenemos que revestir Ponernos una vestidura Extra Porque no podemos seguir Vistiendo como el mundo viste Entonces es necesario Que nosotros vivamos En santidad ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Es necesario vestirnos en santidad. El siguiente punto que es necesario que nosotros tenemos que hacer es permanecer y vivir en su palabra. Mire que no hay otra forma por la cual nosotros podamos estar vivos por dentro más que por la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. En cualquier momento la palabra de Dios es actual. Cualquier circunstancia que usted esté viviendo aquí va a encontrar. Cualquier consejo que usted necesite Lo va a encontrar en la palabra Hace tiempo una situación Ahí en mi negocio Y recuerdo que yo le decía Señor necesito que me hables Y me digas qué tengo que hacer Y el Señor me dice pues lee mi palabra Y bueno Me metí a la palabra de Dios Y así de esas veces No estoy diciendo que, que no funcione De esas veces que abrí la Biblia Y donde abrí la Biblia me puse a leer y el Señor me habló, o sea que de dedazo y el Señor me habló y yo le dije Señor gracias porque eres tan bueno. Pero si nosotros tenemos esa comunión en la palabra todos los días en cualquier momento el Señor cuando usted ocupe una respuesta el Señor la va a tener la respuesta. Entonces ahí va a ser necesario vivir y permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué permanecer en la palabra de Dios? En la palabra de Dios encuentro conocimiento, escuche bien, conocimiento, encuentro paz. ¿Ha perdido usted a veces la paz? Yo he perdido la paz. Ha habido circunstancias, enfermedades, problemas con la familia y hemos perdido la paz. Pero en la palabra encuentra eso, encuentra la paz, encuentra esperanza. ¿Ha sentido que a veces no tiene esperanza de lo que vendrá? En la palabra lo encuentra, encuentro amor. Porque cuando yo leo la palabra y veo cómo Dios me habla, encuentro ese amor. Es necesario buscar la palabra de Dios. Encuentro consuelo, encuentro provisión. Creo que estamos tan retados a que en cada momento de nuestra vida, en cada instante, en cada minuto, en cada suspiro necesitamos la palabra de Dios. Porque no podemos hacer nada si ella no nos manda. Encuentro salvación. Encuentro dirección. Pero ¿sabe qué? También encuentro disciplina. ¿La disciplina es necesaria? Sí es necesaria. Encuentro aliento. Podemos buscar el montón de cosas que encontramos en la palabra. Dice en Hebreos 4, 12, 13. Yo creo que la mayoría se lo sabe. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. O sea, por donde le busque. Cuando el Señor le dé un espadazo, por todos lados lo va a cortar. Así eran las espadas romanas. Tenían filo por los dos lados. O sea, por donde entrara, lo iba a herir. Y así es la palabra de Dios. Por donde entre, el Señor le va a hablar. Solo necesitamos algo, tener un corazón dispuesto. Si su corazón no está dispuesto, la palabra va a entrar por aquí y va a salir por acá. Entonces es necesario que la palabra llegue a nuestra mente y baje a nuestro corazón. Es donde el corazón empieza a ser transformado. Es donde nuestra vida empieza a dar ese fruto. Sigue diciendo y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Le cuento un poquito el testimonio de una mujer. No está usted para saberlo, ni yo para contarlo, ni le voy a decir quién es. Pero le voy a decir. Esta mujer necesitaba del Señor. Ella tenía que ser transformada. Por el Señor, ella necesitaba eh, esa palabra que la retara, que la ayudara, que la sacara donde ella estaba Y recuerdo muy bien, yo la conocí y la conozco y esta mujer un día llegó a la iglesia Como dijo Javi, soy de Guadalajara, a la mayoría creo que los conozco, este… Y bueno, allí en Guadalajara, en la iglesia donde íbamos, el Señor empezó a hacer algo con ella. Ella llegó y empezó a, a ir a la iglesia porque acompañaba a su mamá a la iglesia. Y bueno, no quería dejarla sola. no Su mamá le habían recomendado a la iglesia y ella empezó a ir a esta iglesia. Y bueno, cuando ella este, un día le dice la pastora, oye, ¿sabes que Dios te ama? Y ella se agarró riendo y le dijo, claro que Dios me ama. Pues, pues, ¿qué piensa? Claro que Dios me ama, ¿no? Dice, Dios quiere hacer algo contigo. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y ella dijo, no. Yo solamente vengo a ver qué onda aquí, qué hacen, ¿no? Están medios locos. Pero bueno, pues vengo porque acompaño a mi mamá. Pasaron los días. Y un día, esta mujer llegó a una reunión de damas. Y, 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 y la pastora le habló, le dijo, ven, déjame orar por ti. Entonces, Pasa al frente, ora por ella y, y, y algo la llenó y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Pero seguía todavía con un corazón duro. Pasan unos días después y llega a su casa y pone un CD que hablaba la palabra de Dios. Bueno, era un cassette. No sé los que son de mi edad, esos, los jóvenes no van a saber, creo, pero esos cassettes de cinta que cuando se lo agarraba y tenías que acomodarle la cinta. Y pone ese cassette con, con una alabanza hermosa que estaba aquí en la palabra de Dios. Y la escuchó una vez, la escuchó dos veces, tres veces y a la vigésima vez cayó de rodillas clamando por el perdón del Señor. No hubo quien la llevara al Señor, pero ella reconoció que necesitaba a Jesús porque la palabra de Dios entró y penetró. Y esa mujer ahora es una bendición porque es mi esposa. Dios hizo una transformación en su vida. Como no tiene usted idea, ella fue libre de una adicción de tres años a la cocaína. Y ella pudo experimentar cómo la palabra de Dios la transformó. Y yo te digo ahora, necesitamos, tengas un día de cristiano, tengas tres años, quince años, veinte años. Todos los días necesitamos la palabra de Dios. Todos los días necesitamos que esta palabra nos transforme. Necesitamos que esta palabra entre, penetre y corte, va a doler, sí va a doler, pero al final tienes una bendición que no tienes idea. Es necesario entonces que permanezcas y vivas en la palabra. Dice ahí, dice y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos pone a la luz, nos exhibe. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Nada es oculto para Dios. En la palabra de Dios nada puede ser oculto. Versículo, bueno, ahí mismo dice. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Un día vamos a estar delante de Dios. Y nos va a decir, hijo. ¿Qué hiciste con la palabra que te di? ¿Qué hiciste? ¿Cómo la aprovechabas? ¿Cómo disfrutabas mi palabra? Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Nunca habrá mejor refrigerio y guía que la palabra de Dios. No vas a encontrar nada en ninguna parte. Más que en la palabra de Dios ese refrigerio y ese descanso. Dice el Salmo 119. Versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, el salmista había tocado fondo, ¿te has sentido alguna vez así? Que estás hasta el fondo, tus deudas, el problema con el esposo, con la esposa, con los hijos y sientes que ya no puedes en tu trabajo, en tu negocio, sientes que estás hundido, así estaba el salmista y luego dice, vivifícame según tu palabra. ¿Qué nos vivifica la palabra de Dios? 26, te he manifestado mis caminos. Es necesario reconocer nuestros caminos. Es necesario reconocer nuestro pecado. Y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Dios te va a dar esa sabiduría. Para que medite en tus maravillas, versículo 28, se deshace mi alma de la ansiedad y esto es la enfermedad del siglo, la ansiedad, la depresión. Estaba escuchando el otro día a un, una persona que me decía que quería que ayudáramos a ministrar a su hijo porque el niño está en depresión, solo con 8 años de edad, imagínate nada más. Y el salmista decía, se deshace mi alma de la ansiedad. El mundo nos ha absorbido tanto, que si no tengo lo que el vecino tiene o lo que mi hermano tiene, híjole, no, no, es que no, yo lo quiero. Y hay una ansiedad. Es que si no tengo el cuerpo como el que tiene tal artista, no, pues ya no. O si no tengo el color de cabello, no. O si no tengo tal, tal ropa, tal zapato y hay una ansiedad. Que nos empieza a envolver pero cuál es la Solución dice ahí susténtame según tu Palabra es lo que nos sustenta es lo que Nos levanta no lo que tienes o no tienes Es la palabra la que nos va a sustentar Versículo 29 aparta de mí el camino de La mentira y en tu misericordia Concédeme tu ley Siempre va a haber una situación que nos ponga en peligro Pero dice y en tu misericordia concédeme tu palabra, tu ley Versículo 30 Escogí el camino de la verdad He puesto tus juicios delante de mí 31 me he apegado a tus testimonios Oh Jehová no me avergüences Mire que aquí están los testimonios del Señor Este es el testimonio del Señor Esto es con lo que usted y yo Vamos a vivir y no vamos a vivir avergonzados. Versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Qué hermoso decía el salmista. Amén. Entonces es necesario, escuche bien, permanecer y vivir en su palabra. El siguiente punto. Quiero que repita conmigo. Es necesario Repítalo, es necesario buscar a Dios en humildad. Ay hermano, si yo soy bien humilde, no le saludo a todo mundo porque ni lo conozco. Ay hermano, eso de humildad, no hombre, no es para mí, pero sabe que a veces perdemos piso. No podemos estar pensando en que nosotros podemos guiarnos en, que, en ser orgullosos y pensar que podemos resolver todo sin la ayuda de Dios. Y todo me refiero a cada circunstancia que usted esté viviendo. No podemos, necesitamos la guía de Dios. Y cuando nosotros no buscamos a Dios, entonces nos estamos haciendo. vemos que podemos hacer nosotros todo y no, aún en la decisión más pequeña. Más mínima, necesitamos el consejo de Dios. Necesitamos la guía de Dios. Necesitamos su aprobación. Por eso necesitamos a buscar, buscar a Dios en humildad. Ahí en segunda de crónica, 7.14, dice así. Yo creo que lo sabemos muy bien. Si se humillare mi pueblo. ¿Cuántos de aquí son del pueblo de Dios? Dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus buenos caminos, ¿de sus qué? Ah, que la canción, hermanos, ¿cómo? Y si se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, o sea, tiene que pasar todo eso, tiene que pasar que nos tenemos que humillar, tiene que pasar que tenemos que, eh, eh, de, de decir me convertí de mis malos caminos Dice entonces yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Todo esto sucede cuando nosotros buscamos En humildad al Señor Cuando reconozco que mis caminos no han Estado bien Y quizás puedas decir es que es algo Vergonzoso pero es, es necesario reconocer que quizás mis caminos no han estado en la línea correcta que Dios quiere. La humildad hace que Dios transforme nuestros fracasos en bendición para un propósito eterno. Escuche bien, la humildad hace que Dios transforme nuestros fracasos en bendición para un propósito eterno. Cuando usted aprende a ser humilde delante de Dios, por consecuencia, Va a poder ser humilde delante de las personas Va a ser una persona sencilla No levante la mano pero ¿Ha tenido alguna vez algún problema con la soberbia? Con el no darle su lugar a Dios Cuando usted aprende a darle su lugar a Dios Mire, usted va a fluir en esa humildad Delante de Dios y de los hombres ¿Qué dice su palabra? El que se enaltece Será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces es tan importante que usted busque a Dios en humildad. Dice Proverbios 3, 5 y 12, el, 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 el Rey Salomón sabía de lo que estaba hablando. Dice ahí, fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea pon toda tu confianza en el Señor, no en tu confianza propia. Ay es que yo soy bien chicho para hacer Así decimos en Guadalajara Para hacer los negocios Yo no necesito que alguien me dé algún consejo mm, 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 Decía el Rey Salomón fíjate, confía en Jehová De todo tu corazón No solamente la mitad Todo el corazón Todo tu pensamiento Tu alma, tu espíritu Todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia Prudencia en que dices, ah, no, pues yo, yo yo, puedo hacer, yo puedo resolver todo. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Nunca confíe en usted mismo, solamente ponga su confianza en Dios, porque desde el día que usted confía en usted mismo, le está diciendo a Dios: No te necesito, porque confío en mí. Es necesario que ponga toda su confianza en Él. Seis, reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuántos? ¿No lo escuché? ¿En cuántos? En todos. No en unos cuantos. ¿Necesitas hacer un negocio? Pídele a Dios sabiduría. Joven señorita, estás buscando el amor de tu vida. Dile al Señor que te ponga quién es. Yo recuerdo cuando conocía a la que es mi esposa, ya por 28 años. Yo le decía, Señor, mándame a la mujer más bella del planeta. Y el Señor exageró. <ríe> yo le decía, Señor, yo quiero una mujer que te ame. A ti más que a mí y eso lo encontré y yo he podido ver en estos años ya me queda poquito yo he podido ver cómo el Señor ha bendecido nuestra vida porque hemos aprendido a buscar al Señor en humildad y yo le animo a que lo busque en humildad yo le animo a que usted busque a Dios y su vida va a bendecir a los demás Dice ahí el salmo El, el proverbio perdón 7 Perdón Acabemos el 6 Reconócelo en todos tus caminos y, y él enderezará tus veredas Si andamos medios torcidos hermano Cuando buscamos al Señor en humildad Él nos mete al carril A veces nos da un sape Pero nos mete A veces Siempre, siempre escúcheme bien Lo va a hacer con cuerdas de amor Siempre lo va a hacer con cuerdas de amor Aunque usted reconozca y diga Es que la regué, es que hizo esto tan mal El Señor lo va a traer con lazos de amor Lo ha hecho conmigo Y también lo ha hecho con usted Versículo 7 No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Versículo 8 Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto es tan hermoso. Cuando buscamos al Señor. Creo que todos alguna vez hemos tenido alguna enfermedad. Hemos tenido alguna circunstancia difícil. Hemos pasado algún apuro. Y sentimos que nuestro cuerpo desfallece. Nos sentimos enfermos. Pero aquí hay consuelo en la palabra de Dios. Aquí hay esperanza en la palabra de Dios. Y dice es medicina a tu cuerpo y refrigerio para nuestros huesos se ha sentido así que usted llega bien cansado del trabajo varón y llega su esposa le quita los zapatos le tiene una uh, canastita una, una, una charola con agua calientita y le dice mi amor mete tus pies pellizque porque está soñando hermano pellizquese no, no es cierto ¿Las esposas hacen eso por los esposos? Ay hermanas que animadas Necesitan hacerlo Y llega usted y se siente a gusto ahí con, con sus pies Así es cuando nosotros buscamos al Señor en humildad Es refrigerio para nuestro cuerpo Hace mucho tiempo Tuvimos una situación de salud donde yo tuve que regresar 12 veces a un quirófano porque tuve una cirugía mal hecha y mi esposa y yo el único en que nos podíamos refugiar no era en la ciencia porque la ciencia no podía no podíamos refugiarnos en el dinero porque ese no estaba comprando mi salud ni en los gastos médicos mayores porque eso no hacía nada para que yo estuviera mejor lo único que pudimos refugiarnos fue en la palabra de Dios, en humillarnos y buscar a Dios y decirle Señor sé refrigerio a mi cuerpo. Y el Señor obró y el Señor tomó control. Nueve, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos. ¿Y esto qué hermano? cuando tú reconoces de dónde viene la provisión de Dios tú le dices Señor yo soy humilde porque no es por mi sabiduría no es por ser el buen negociante es porque tú me das la capacidad en mi trabajo en mi negocio y tú me das el poder para hacer las riquezas y reconozco que todo viene de ti fíjese que es tan necesario eh, allí mi esposa tiene negocio yo también eh, y bueno cuando llegamos allá al negocio yo lo primero que hago es o oh, tengo mi tiempo de oración por supuesto pero yo llego y oro señor bendice este hermoso día padre que cada persona que llegue aquí al negocio que pueda salir bendecida no 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 te pido que venga y me deje los miles y los diez miles que él salga bendecido y al final del día yo le digo venda mucho venda poco tengo tu bendición señor y le doy gracias a Dios por esa bendición cuando usted reconozca en humildad que todo lo que tiene y todo lo que viene viene de Dios déjeme decirle que el Señor le va a bendecir más el Señor le va a añadir más y usted tiene que aprender a honrar al Señor con sus bienes Diez, y serán llenos tus graneros con abundancia O sea siempre su alacena va a tener abundantemente Su congelador va a estar lleno de la carne de la San Juan Por ahí cuando haga la carne asada me invita ¿eh? Porque ya le estoy dando el tip cómo llenar su congelador Siempre va a tener, mire algo que yo he aprendido Y eso lo aprendí de mi esposa Aunque ella eh, se hizo cristiana cuando era un poco más grande pero siempre que iba alguien a la casa Tenía que salir con algo de la casa Y yo le decía Oye amor pues, 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 Nos vamos a quedar Te estás descompletando la semana Pero Yo aprendí Que cuando damos Es como recibimos Entonces Toda la provisión Que llegue para su casa Recuérdelo de quién viene De parte de Dios Reconózcalo dice serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto 11 no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección ay tenemos que tener aún humildad para ser reprendidos por el Señor porque el Señor a veces nos tiene que dar vara pórtese bien hermano para que el Señor no le dé vara portémonos bien pero es necesario, aun cuando el Señor nos da una disciplina, Reconocer que de Él viene porque la necesitamos Y porque eso va a meternos por el camino Versículo 12 Porque Jehová al que ama castiga Como el Padre al Hijo quien quiere Amén, entonces si usted recibe disciplina Es porque Dios lo ama Amén, reciba la disciplina con amor El siguiente punto me es necesario, diga conmigo, me es necesario pasar por la prueba. Híjole, ¿cómo que va a haber prueba, hermano? Sí, sí, va a haber prueba. Ya de cuenta como cuando usted llegaba a la escuela y el maestro le decía, guarde todo, deje su pluma arriba y tenga, va a haber examen. Ay, señor, no estudié. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? Y ni siquiera había hecho el acordeón, hermano. Es necesaria la prueba en nuestra vida. La prueba nos hace crecer. La prueba nos hace madurar. La prueba nos hace reconocer que tenemos un Dios todopoderoso. La prueba hace que tu vida esté fortalecida en el Señor. ¿Por qué pasar por la prueba? A veces no sabemos. ¿sí? Dice el salmista allí en el Salmo 40... Dice pacientemente Usted ha estado en un consultorio Y el doctor va atrasado Y hay cuatro pacientes Delante de usted Usted sabe por qué se llama paciente Porque tiene que esperar Pacientemente Por eso se llama paciente Aunque a veces dan ganas de cuando Entra uno al doctor y decirle cuántas son Pero no, tranquilo somos cristianos Pero dice ahí Pacientemente Esperé al Señor y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Dios y sí escucha. Cuando clamamos a él. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso. El salmista. Había tocado fondo. ¿Usted ha tocado fondo? Yo he tocado fondo. Pero sabe que Dios en su misericordia. Me ha sacado del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, ahí viene lo más hermoso y lo más lindo, cuando salimos de la prueba, hermano. Puso un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Amén. ¿Por qué la prueba? porque los demás necesitan ver el poder manifestado en Dios sobre su vida, eso es lo que Dios quiere mostrarnos todos los grandes hombres de la Biblia pasaron por esas pruebas, José no me diga que José escogió la prueba que quería pasar, no, no escogió la prueba, Moisés tampoco, ni Abraham el sacrificar a su hijo imagínese a Job todas las pruebas que pasó las pruebas llegan y no hay una vitrina Donde usted pueda escoger y decir Ah, esta prueba está más fácil que esta No, 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 mejor voy a agarrar esta No hay una vitrina donde usted escoja la prueba Simple y sencillamente la prueba llega No tenemos control de eso Va a llegar, llámese enfermedad Llámese Problema financiero Llámese divorcio Llámese separación Llámese problema de identidad La prueba va a llegar Es necesaria que llegue Porque eso nos va a hacer crecer Eso va a hacer que pongamos Toda nuestra confianza en el Señor La vez pasada que estaba compartiendo La palabra aquí mismo yo les decía que tuvimos una circunstancia Muy difícil con nuestro hijo Y fue una prueba que, que, que como dicen por ahí No se la deseo ni a mi enemigo Porque no tengo enemigos Pero cuando Mi esposa y yo Y nuestra hija Que estaba con nosotros Lo único que podíamos hacer es decirle Señor Ayúdanos en esta prueba Necesitamos Señor que tú nos Saques de esta prueba ¿Y qué hizo la prueba? Nos hizo crecer. Nos hizo caminar tomados de la mano de Dios. Nos hizo poner toda nuestra confianza en el Señor. Y pudimos ver la victoria sobre nuestro Hijo. Pudimos ver cómo ahora nuestro Hijo está dimisionero. Y ver cómo su vida... Está entregada al Señor. Hemos podido ver cómo Dios lo ha sorprendido. El otro día necesitaba para poder trasladarse a, a, va a ir a África, a estar allá de misionero. Y nos habló hace 15 días y nos dijo, papá, mamá, quiero que me ayuden a orar. Porque Dios puso en mi corazón ir para allá. Pero se necesita el recurso. Y le dijo, claro que sí, hijo, vamos a orar. Y en la noche me habla eh, mi socio de ahí del negocio Y me dice, Chuy, quiero darte una noticia Me dice, vino un hermano cristiano que preguntó por ti Y le dije que no estabas Y lo único que le comenté, bueno, pues me preguntó Cómo estaban, qué estaban haciendo Y ya le dije, pues está bien Su hijo anda de misiones, tenga Y me dejó una mega ofrenda para, para su hijo Tenga, aquí está Dígale que Dios es fiel. Hace. Hace. Dos días. Llega. Otro hermano. Y me dice hermano. Tenemos una ofrenda para su hijo. Quiero que se los deposite. Y, y yo puedo ver cómo esa prueba que pasamos en su momento con nuestro hijo ahora es una bendición y cómo Dios se ha encargado de proveerle porque él a donde fue, fue a estudiar consejería para libertad dice porque yo quiero ayudar a más jóvenes a que salgan de esa atadura que el enemigo ha puesto y nuestro hijo creció en un hogar cristiano a los 30 días de nacido lo presentamos a Dios y le dijimos al Señor, Señor haz de él lo que quieras Pero el enemigo lo quiso robar Pero nosotros Nos pusimos en la brecha por él Y yo te digo ponte en la brecha Por lo que tú necesitas Por lo que quieres que Dios haga A pesar de la prueba que estés pasando Ponte en la brecha Fíjense lo que Pasaba la iglesia en Corintios o oh Pablo Dice por tanto Corintios Segunda de Corintios 4 16 18 Por tanto no desmayemos Antes aunque este Nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante Se renueva día con día Porque esta leve tribulación Es leve Lo que estás pasando Cuando pones tu confianza En el Señor Momentánea produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Porque la gloria del Señor Es la que se manifiesta en tu vida Amén Y por último Ya termino Es necesario Manifestar el poder de Dios Y sus milagros Cuando tú reconoces Los cuatro puntos anteriores Necesitas Reflejar ese poder de Dios. Necesitas manifestar ese poder de Dios. Manifestar el poder de Dios hará que establezcas el reino de Dios aquí en la tierra. Hará que más gente pueda brillar con esa luz. Dice eh, ahí en Hechos 2:41-47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo El Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Amén Necesitamos manifestar ese poder Y ese, esos milagros de parte de Dios ¿Y quién lo va a hacer? Si no somos tú y yo Ay, hermano, yo, sí, hermano, tú. Porque te es necesario hacer lo que Dios te ha mandado que hagas, que lleves libertad al cautivo, que manifiestes el poder de Dios. Ahí en tu casa, con tus vecinos, en tu trabajo, en la escuela. Es tan necesario. Es tan necesario que nosotros hagamos cada cosa que el Señor nos manda. Amén.